0: 今天来到节目中的是徐哥，你好，许哥，你好。你看欧洲啊，我真的稍微看看，每个国家都有事儿，你有没有发现？英国那边退欧，退得很尴尬；法国街上有人在闹事儿；德国总理说我不干了；意大利，这预算案好像还没解决，更不要说希腊呀、西班牙，就经济不景气的，那还有一大堆呢。欧洲好像一直都是这么一个混乱的情况嘛。对，呃，欧洲有点像美剧，嗯、呃，高潮不断。反正有很多好戏，你只要去关注的话
1: ，没一段时间就会有。
0: 对，所以欧洲投资呢，有一句话叫“穿越雷区”，你不知道什么时候就去踩到一个雷。啊，他不知道什么时候哪哪个国家又爆出一些。让你意想不到的事情。嗯、其实，今年的话，欧洲的市场投资不是特别的，怎么说呢？不是特别的顺利。你看，我们看美股最近十月份开始也是比较大幅度的下跌，但事实上，呃，比如说美国标普五百到现在为止，年初到现在也就跌了百分之零点零一，就基本上不不涨不跌。但欧洲的整个指数下滑的相对来说会比较厉害一点，嗯、比如说。欧洲 STOCK 的五零指数，它从年初到现在跌了百分之十，然后德国的话跌了百分之十二，综合指数跌了百分之十二，法国的话跌了百分之六，嗯，呃，意大利也是百分之十二。我们知道德国、法国和意大利就是整个欧洲的三驾马车嘛，他们整个三个经济体的 GDP 加总起来大概占到。呃，欧洲的大概是六成不到一点点，基本上决定了整个欧洲的一个经济的命运，所以今年整个欧洲投资呢，我个人认为还是比较有风险的。当然，未来一段时间当中，现在很多人都在关注着整个欧洲央行的货币政策的一个改变，因为毕竟它之前执行了四年的一个购债计划。呃，按照欧洲央行的说法，它可能在十二月份开始就停止它的呃一个购债计划，因为呃，在上周。就上一轮的欧洲央行的利率会议的会议纪要公布了，就是说他们的整个语调还是比较积极的。就是尽管市场存在着很大不确定因素，但是整个欧洲的经济还是处于一个扩张的状态当中。所以，鉴于这个情况的话，可能在十二月份就是退出这个购债。现在其实已经减了蛮多了，十月份开始已经呃减到每个月是一百五十亿欧元的这个购债的。多的时候多少？三百亿嘛，那就减减了一半。那么到十二月份。按照那个欧洲央行行长的这个讲话，就是说完全不买了，嗯嗯，不买了，那就停止。其实也是没有没有债可以再买，基本上把所有的债都都买买光了。再接下去垃圾债，这个其实风险其实是蛮大的。嗯。那么另外一个呢，它跟美国的情况不一样，在于美国大家知道它的这个缩表或者是购债计划停止之后呢，它其实是到期的债券拿到的钱，它是。回收，嗯，就基础货币基本上就回收到国库里面去了。但欧洲，它目前为止整个经济体还是比较弱的，所以它的这个就是之前到期的，这个月到期了，它还会再继续投到市场里面去。所以整体来讲的话，大家可以看到，欧洲这个水其实它没有增量，就是我不再去购债了，它这个水平面还是不不会往上走，但是整个水平面还是维持在原来那个水平，还是高的吧。对，还是相对来说是比较高。但美国的话，就其实其实它的那个水是往下走,、嗯走嗯。但美国好处在于很多海外的资金在回流，因为减税计划、啊所啊，所以它的整个还可以。所以欧洲，呃，目前大家关注的第一点就是十二月份十二月十三号本年度最后一次的利率会议，是不是会退出 QE 不再买债？这第一点。第二点就是在于、呃、欧元的利率。会不会在明年有一个调整？当然，上一次的利率会议当中，他讲就维持到明年，也就一二零一九年的六月份之前，它是不动的。但市场就是在预期哎，是不是到六月份之后，或者明年的年底之前，呃，欧洲的央行会跟随美国的美联储啊，把那个欧元的利率往上调。呃，但整体上来看，大家可以看到，嗯，最近一段时间，就特别是。上一轮的这个欧洲的央行的汇率呃利率会议之 后， 其实市场发生的是蛮多的事情。最近一个月当 中， 我们做节目也可以感受 到， 啊， 包括美国市场的下 跌， 新兴市场有很多的风险。就这些东西可能还没有考虑到上一次利率会议当 中， 啊， 特别最近一段时 间， 大家可以看到欧洲的整个经济数据有一个跳崖式的下跌。比如 说， 呃， 欧元区的 PMI 就是采购经理人指 数， 它有一个制造业指 数， 啊， 它是创了三十个月的。一个低位，当然还是还是在五零以上，还是在这个扩张的这个状态当中。但是基本上扩张的信号是非常非常之微弱，三十一个月的一个最低，德国是三十二个月的一个最低位，法国是二十六个月最低位。制造业这一块，制造业其实对于欧洲来讲也是非常重要，因为德国是制造业的大国嘛，法国加德国两个国家，大概占到整个欧洲 GDP 的百分之四十五左右，所以这两个国家的大家可以看到这个。呃 ，PMI 的采购经的时候跌的是比较厉害。意大利就不用讲了，意大利现在的经济状况、呃、非常非常糟糕、嗯。那服务业的话也是一样，嗯、服务业那个德国的呃采购经的时候，服务业是创了四十七个月的一个低位。就这个这个状况是大家都没有想到的，因为之前德国的经济相对来说，对还是算比较不错的，在整个欧洲当中是算算是非常好的。那么第二个就是关于贸易这个摩擦或者贸易纠纷。这个方面对于呃德国的影响非常大，因为我们知道，其实德国是全球呃出口这个规模第一名的一国家，它的那个量非常大，它的这个出口的量占到 GDP 大概百分之四十一左右，嗯、呃，所以第一全球第一大的宇宙国、嗯、啊，就就出口非常量、嗯，呃非常大，但是上一个月的它的出口的这个金额同比是下滑了百分之一点二，嗯，特别是它对于欧盟之外的。啊，因为欧盟之内的话，可能这个整个关税啊或者贸易的措施是比较稳定的，包括它货币都比较稳，都是用欧元。嗯，当然欧盟之外的话，它下跌了百分之二点二，二点二，特别是在汽车这一块。其实德国最怕的就汽车这一块的贸易会有比较大的下跌，因为是对美国吗？还是对全球的？因为它当中有一个很大的问题就在于最近执行了一个新的排放量。排放标准 啊， 那么这个新的排放标准出来之后 呢， 在德国很多的汽车企 业， 特别像大众那 些， 它就季度性的三季度就开始减产或者甚至停 产， 要调整里面的一个参数也 好， 或者说整个机械的重新的设置也 好， 这个对它来说影响呃比较大。因为我们之前有节目专门讲过德国这个这个国 家， 它的整个支支柱产业或者说支柱经济 啊， 一共四 个： 化工、机械、汽车和电子。它的房地产不是支柱产业，房地产它是属于呃福利产，福利产业在。德国的房地房地产相对来说比较便宜，它在次贷危机之前，呃，算上通胀的话，平其实每一年的房价是下跌百分之一的，就不断下滑。它那边炒房是犯法的，如果说你有第三套房，其实是触犯刑法的，所以它的房价非非常低。它的整个重工业或者说制造业、化工业这一块、电子业特别发达。汽车业是那么问的，所以汽车业这一块，最近一段时间当中，对于德国的经济影响相对来说会比较大。当然，它还有一些隐忧，比如说特朗普的这个对于德国汽车业，据说要征百分之二十五的税。啊，那如果说这个呃变成事实的话，对于德国经济的呃影响相对来说会比较大一点。因为德国其实是就是整个欧洲经济的火车头嘛。对。啊，以前一句话叫做“德国好，欧洲欧洲好”。那么现在如果德国一蹶不振，包括它内部的现在政局。也有一些动荡，那么未来对于欧洲的整个经济影响，其实是有有有比较负面的一个一个影响的。那么第三个就是政治因素，大家可以看到最近一段时间当中，包括刚才新闻当中也在播的关于意大利的这个预算问题，现在也是在欧洲呃有比较大的一个动荡。嗯，因为它的这个本来意大利现在基本上已经接近破产了，啊，它的那个债务占到 GDP 的百分之一百三十二。对啊，啊，钱不是问题，是真的没钱，真的没钱，因为。呃，欧盟对于成员国有一个要求，你的债务不能超过 GDP 的百分之六十。嗯。那现在它是一百三十二，所以这个情况下，它还政府开支，它、嗯嗯、的预算要增加百分之二点七。嗯。啊，那么欧盟说我最多只能给你增加百分之零点一，所以这个当中的这个谈判就是、嗯呃、非常麻烦、嗯。但关键现在在于意大利内部，它的民粹党势力也不小。啊、呃，他也觉得这跟着你欧盟也没啥好处，嗯、我们还不如独立，因为他现在内部的年轻人势力非常高。在最近几年当中，都是在百分之二十以上的失业率，所以内部的矛盾也是非常大。那如果说意大利脱欧的话，那这个影响就实在太大，因为它是整个欧盟当中第三大的经济体，它占到整个欧盟的经济体的比重是百分之十七，仅次于德国跟就尽管不景气，但占量还挺大。所以这个这个如果说一旦发生问题的话，呃，相对来说影响会比较大。刚才新闻当中也讲到，意大利的问题可能比英国脱欧对整个欧洲的影响可能会会会会更大一点点，所以大家可以看到有很多不确定的因素在这里面发酵，包括德国。德国的问题，德国现在这个总理是不是会离任啊？这些问题，包括英国的退欧，到底是不是嗯比较顺畅？嗯、有协议无协议？对，包括全球经济的一个放缓，包括意大利的现在银行也是有很大的问题。因为大家知道，现在今年特别是新兴市场，其实调整的是比较大大一点、嗯。包括土耳其啊、阿根廷啊、墨墨西哥啊，大家在节目当中经常可以可以听到，在意大利很多银行的放贷都是放给这些新兴市场国家。是，嗯，所以意大利的银行业跟新兴市场。国家的联系息息相关，嗯，七成以上，所以这些国家不是特别好，它很多贷款收不回来，就会产生很大的银行的坏账和压力。是，所以整体来看的话，其实我还是那句话，欧元区或者整个欧盟的投资有点像雷区，你要穿越雷区其实不是特别容易。嗯，所以现在整个市场的焦点就放在十二月十三号，就是下个月的呃今年最后一次的欧洲的这个央行的利率会议。嗯，啊，看两件事，第一件事情是不是真的停止。买债，啊，就退出买债。第二件事情，利率调整有没有一个计划？到明年下半年会不会有一个利率调整？啊，那如果说停止买债，加上再加上利率的调调整比较靠前的话，整个欧洲的股票市场可能还真的是会有一点点风险。当然好处在于欧元的汇率可能会往上走，嗯，因为它不再做 Q E 了。啊，利率往上调了，嗯，所以欧元会越来越值钱。反之的话，欧元的汇率可能下跌，股票市场可能上涨。所以这是一个跷跷板，投资机会始终存在。是，嗯、呃，照这么说的话，你觉得市场主流的预测有没有像美国预测美联储有一个概率加不加息到多少？欧洲市场或者欧洲这边有没有这样的一个数据？呃，数据是没有，但是我个人的预测呢，呃，退出这个 QE 的可能性会比较大一点。因为现在如果美国继续升，十二月份再升一次息的话，呃，其他央行还继续做 QE 的话，其实对于这个资金的流动会有比较大的压力，很多的资金可能会从欧洲，呃，往美往往美国走，因为你这边还在这边放水嘛，那边在收下降了，所以这个这个水压就会产生比较大的一个影响。另外一个，它可以微调的无非是。呃，对于利率的调整，它可能没有像之前那么着急。嗯、呃，不要下半年了，可能我们我们也没有计划，或者它可以通过其他的方式，比如说扭曲的这个操作，放长债收短债这种方式来缓解市场的对于流动性的一个担心，这是可能的。嗯，但整体上来看，欧洲的整个情况不是特别的乐观。嗯，比美国要要差一点。OK。